0: So, schön euch zu sehen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich jetzt äh, ein bisschen zu euch sprechen darf. Ähm, über dieses spannende Thema, was der Corny gerade schon so ein bisschen angerissen hat. Vielen Dank, Julia. Und wir starten ja heute mit diesem zweiten Block unserer Credo-Reihe, unserer Serie zum Apostolikum, dem Glaubensbekenntnis. Diesem Text, mit dem seit über 1500 Jahren Menschen bezeugen, was sie glauben was so richtig grundlegend zum christlichen Glauben dazugehört. Und das Glaubensbekenntnis ist ja in drei Artikel, nennt man das, drei, drei Parts aufgeteilt. Und im ersten Part, den haben wir im Februar behandelt, da haben wir uns mit diesem ersten Artikel beschäftigt, in dem es um Gott geht. Und da steht dann, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir haben uns ganz grundsätzlich mit dieser Frage beschäftigt, hey, was heißt es denn eigentlich zu glauben? Wir haben gesagt, okay, Glauben ist nicht ein, in erster Linie ein Abnicken von irgendwelchen Dogmen, das auch nicht nur reinzurufen, ja, yeah, halleluja, jawohl, sehe ich genauso oder irgendwie sowas ähnliches, ähm, sondern bei Glaube geht es vielmehr, also nicht darum zu sagen, ja, das ist wahr und das ist wahr und das ist wahr, sondern Glauben ist vielmehr ein Vertrauen auf etwas oder auf jemand, ein Verlassen auf jemand. Wenn ich also sage, ich glaube, dann bedeutet es, ich verlasse mich auf jemand anderen. Und dann haben wir uns angeschaut, was heißt es denn oder was meinen wir denn damit, wenn wir Gott sagen. Und dann haben wir uns so ein paar unterschiedliche Definitionen angeschaut. Gott als der, über den nichts Größeres gedacht werden kann. Gott als die alles allesbestimmende Wirklichkeit, als der Ursprung allen Seins. Und haben dabei so ein bisschen gesehen, Ganz ehrlich, alles, was wir so über Gott sagen, uns alle Rede über Gott, alles Sprechen über Gott ist immer nur so ein bisschen Annäherung, Annäherung an Gott. Weil es nie eine exakte Beschreibung, weil unsere Worte, unsere Gedanken, unser Verstand, das ist limitiert, das ist begrenzt und Gott eben nicht. Und deswegen werden wir ihn auch nie wirklich begreifen können. Heute in unserem zweiten Artikel, da geht es jetzt um was wirklich, Unbegreifliches. ist. Um das, wo man sagt, ja das entspricht schon irgendwie Gott, weil wenn er unbegreiflich ist und unser Denken sprengt, das heute sprengt es auf jeden Fall so ein bisschen. In diesem zweiten Artikel, da wird es auch dezidiert christlich. Den ersten Artikel, ich glaube an Gott und äh, Allmächtig und Schöpfe, ähm, das glauben viele. Das glauben auch andere Religionen, das könnten auch Juden oder Muslime mit glauben. Im zweiten Artikel, da würden diese beiden Gruppen aussteigen, denn das, was da über Jesus ausgesagt wird, das, das ist dezidiert christlich. Und heute ist ja, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, heute ist ja Palmsonntag. Ähm, seid ihr schon so im Ostermodus? Also die Lehrer zumindest, genau, die Lehrer, die nicken so, ja, wir sind schon voll im Ostermodus, ähm, Osterferien. Huhu. Also heute ist Palmsonntag und das ist ja dieser Tag, an dem man sich eigentlich daran erinnert, wie Jesus nach Jerusalem einzieht auf einem Esel und er wird von den Leuten gefeiert und sie breiten ihre Kleider und Palmzweige aus, deswegen Palmsonntag, und sie bereiten ihm so einen richtig, richtig dicken Empfang. Und wenn man sich die Texte in den einzelnen Evangelien durchliest, dann sieht man, dass die Leute dort Jesus ganz, ganz unterschiedlich gefeiert haben. Sie haben ihn gefeiert zum Beispiel als Propheten, steht einmal da, oder sie haben ihn gefeiert als der, der da kommt im Namen des Herrn. Oder sie haben ihn gefeiert als König von Israel. Die Menschen, damals, die hielten ihn für alles Mögliche. Für einen Propheten, für einen, der im Auftrag Gottes kommt, für einen zukünftigen König. Und die Frage ist ja, ja Mensch, wer, wer ist er denn? Wer ist denn dieser Jesus? Ist er eins davon oder vielleicht alles? Und damit beschäftigt sich dieser zweite Artikel. Wer ist dieser Jesus? Und wir schauen uns diesen Part heute mal an, es geht um diesen Ausschnitt, ich, ähm, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Ein paar Vorbemerkungen, bevor wir uns dem wirklich heißen Thema zuwenden, also was auffällt ist, dieser zweite Artikel, der beginnt nicht nochmal mit den Worten, ich glaube an, sondern äh, der wird einfach mit und angeschlossen, und an Jesus Christus, beim dritten Artikel, da geht es dann um den Heiligen Geist und die Kirche und so, da wird nochmal neu angesetzt, ich glaube an den Heiligen Geist, hier nicht. Ganz bewusst steht Jesus in einer Reihe mit Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer, einfach mit einem kleinen Und angeschlossen. Und da wird schon über die Wortwahl deutlich gemacht, hey, das ist eine Stufe, das ist absolut gleichrangig hier. Und dann steht da, wir glauben nicht nur an Jesus, sondern wir glauben an Jesus Christus. Das bedeutet, wir glauben nicht nur an Jesus, den tollen Prediger, der mit den guten Ideen, den Wundertäter, den Propheten, den Weltverbesserer, den Gutmenschen, den was auch immer, sondern wir glauben an Jesus Christus. Und Christus ist nicht sein Nachname, so Daniel Rentschler, Lieschen, Müller, Jesus Christus, nee, sondern sein Titel, ähm, der Christus, ähm, das ist sein Titel, ist nicht der Nachname, ist der Titel, der Christus, der Messias, der Retter. Und dieser Jesus, so macht das Glaubensbekenntnis weiter, der ist besonders. Der ist nämlich Gottes eingeborener Sohn. Eingeborener. So ein bisschen ein komisches Wort. Kennt man irgendwie von den Eingeborenen, also die Ureinwohner. Ist damit nicht gemeint. Ähm, sondern eigentlich müsste das richtig übersetzt heißen, ähm, sein einziggeborener Sohn. Jesus ist Gottes einziggeborener Sohn. Gott hat zwar viele Kinder, wir alle sind Kinder Gottes, aber Jesus ist der einzige von ihm geborene Sohn. So Und jetzt kommt noch so eine Verhältnisbestimmung im Glaubensbekenntnis, das ist die einzige. Ähm, nämlich, wie stehen wir denn zu ihm, ähm, zu diesem Jesus? Und das heißt, er ist unser Herr. Sonst geht es eher so beschreibend, ich glaube an Gott und wie ist er? Und dann kommt hier dieser Jesus, der ist unser Herr. Dieser Christus, der ist unser Herr. Und eigentlich, eigentlich ist jetzt damit alles ausgesagt, was man sagen muss. Das macht einen Christen zum Christen. Wenn er das bis dahin mitspricht und sagt, der Christus, das ist mein Herr, dann könnte man eigentlich jetzt aufhören und sagen, das reicht, mehr müssen wir da gar nicht mehr zu sagen. Aber jetzt wird es halt leider oder ähm, glücklicherweise interessant. Ein bisschen spannend, die nächsten zwei Halbsätze, die nämlich erklären und erläutern, ja, wie kann denn das eigentlich sein mit diesem Sohn Gottes? Ist ja schon so ein bisschen eine komische Vorstellung, ähm, wie geht es denn, Sohn Gottes zu sein? Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und dieser Aspekt des Glaubensbekenntnisses ist vermutlich der am schwierigst zu glaubende Teil des Glaubensbekenntnisses, zumindest für uns heute. Hier wird nämlich ausgesagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und die Frage ist, wie kam das zustande? Antwort, indem er vom Heiligen Geist gezeugt wurde und von der Jungfrau geboren wurde. Also jetzt hier die Jungfrauengeburt. Und wir singen hier in der City Church immer wieder auch dieses Lied, das das Glaubensbekenntnis vertont. Wir werden es auch nachher singen. Das heißt, ich glaube an dich. Und da heißt es neben, ich glaube an Gott, den Vater und an Christus, seinen Sohn. Und dann kommt dieser Part, ja, ich glaube, dass die Jungfrau den Sohn gebar. Das singt ihr nachher wahrscheinlich alle mit. Also es sei denn, ihr schweigt da. Und dann ist so ein kleiner Cut, wie wenn kurz der Fader runtergefallen ist. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr das singt, ob ihr so denkt, ganz ehrlich, Jungfrau, come on, also das ist nicht euer Ernst, Oder, also gut, wir singen es mit, weil man weiß ja eh nicht so genau, was man da singt, aber ach, das kann doch nicht sein, ich meine Jungfrauengeburt, also ich habe jetzt gelesen, 23% Prozent aller Deutschen glauben das nur, ja, also nicht mal ganz jeder Vierte glaubt das und ich mache jetzt hier keine Umfrage, weder wer das glaubt noch es ist, also habt ihr jetzt nicht kapiert, macht nichts, egal, so, ähm, <lacht> aber wurscht, so, also ich meine, wir glauben ja alles mögliche, ja, vielleicht glauben wir sogar, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ja, vielleicht glauben wir das sogar, also es gibt Umfragen, die vergleichen das und es glauben mehr Leute, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, als dass er von der Jungfrau geboren wurde, obwohl das eine ehrlich gesagt, genauso strange ist wie das andere. Aber ich glaube, es fällt uns ein bisschen schwerer, weil von Toten auferstehen, das ist eh völlig absurd. So, ja? Aber Schwangerschaften, das kennen wir. Also wissen wir, wie das, wie das funktioniert. Aber ja, ich, also wir glauben, glaube ich, sowieso viele Dinge. Vielleicht glaubst du, fällt dir das leicht oder leichter, das zu glauben, dass Jesus von Toten auferstanden ist. Und wenn du denkst, ey, ich habe da Fragezeichen, wie kann das eigentlich sein? Komm nächsten Sonntag wieder, Ostersonntag, werden wir dir hier... Richtig gute Gründe nennen. Da gibt es Gründe dafür, das zu glauben, warum es Sinn macht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ähm, also, nächsten Sonntag. So, aber bei der Jungfrauengeburt da denken wir irgendwie so, komm, das kann nicht sein. Wir wissen, wir wissen, wie man Babys macht. Ja, und wenn irgendjemand erzählt, wenn irgendein Mädchen erzählt, eine Frau erzählt, sie ist vom Küssen schwanger geworden, sagen wir so, mm, ist klar. <lacht> ja, ähm, das, nee. Und bei diesem Jungfrauenthema da gibt es so einen Konflikt, gibt es zwei Lager, wenn man so möchte. Lager A sagt, ganz ehrlich, stimmt einfach nicht, das ist einfach nur eine Erfindung. Und Lager A ist überzeugt davon, dass Josef mehr als nur seine Finger da im Spiel gehabt hat. Ja, das ist, ähm, <lacht> genau. also, das ist Lager A. So. Die sagen, ey, das ist ein Märchen, ähm, aber das hat nichts, das hat nichts mit irgendeiner biologischen Realität zu tun. Lager B sagt nein 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 Gott war schon immer Gott war schon immer im Wunderbusiness tätig ja und wir müssen unbedingt an der biologischen ähm, an der biologischen Jungfräulichkeit von Maria festhalten denn wenn es das nicht ist dann ist ja auch Jesus nicht mehr Gottes Sohn ja von der Jungfräulichkeit hängt alles ab ohne Jungfräulichkeit kein Sohn Gottes für Lager B ist die Jungfräulichkeit von Maria für den ganzen Glauben an Jesus wirklich existenziell vielleicht Habt ihr euch an diesem Streit nie aktiv beteiligt? Vielleicht hast du dich da nie dran beteiligt, weil dir es relativ wurscht ist, ob Josef und Maria irgendwie ein bisschen geschnackselt haben oder nicht. Aber dieser Aspekt, der hat es immerhin ins Apostolikum geschafft. Und von daher schauen wir uns den mal näher an und überlegen, was das heute für uns bedeuten kann. Also erstmal diese Frage, wie ist das überhaupt Aufgekommen. Wie ist diese Lehre? Wo kommt das her, dass wir Christen davon ausgehen oder dass es im Apostolikum steht, dass da eine Jungfrau im Spiel ist? Wenn wir uns die vier Evangelien, also die vier Berichte über Jesu Leben anschauen, dann sehen wir, dass im Matthäusevangelium die Geburtsgeschichte von Jesus vorrangig aus der Perspektive von Josef erzählt wird. Josef, der herausfindet, dass seine Verlobte schwanger ist und er ist sich ziemlich sicher, dass er es nicht war und er will sie verlassen und dann besucht ein Engel ihn und sagt ihm, dass es der Heilige Geist war. Das ist bei Matthäus, aus der Perspektive von Josef. Im Lukas-Evangelium wird das Ganze mehr aus Marias Perspektive erzählt, die auch einen Besuch von einem Engel bekommt und erfährt, dass sie ähm, jetzt durch den Heiligen Geist schwanger werden wird. Soweit? Gut, da kommt das her. Schaut man jetzt die anderen Evangelien an, also Markus. Und Markus ist das älteste Evangelium, das Markus-Evangelium, stellt man fest, steht zu diesem ganzen Jungfrauenthema gar nichts, nichts, rein gar nichts. Markus sagt zur Geburt und zur Jungfräulichkeit von Maria nichts. Ähm, wenn man ins Johannesevangelium schaut, stellt man fest, sagt auch nichts darüber. Und wenn wir dann noch weiter schauen, im Neuen Testament, wenn wir uns zum Beispiel die Schriften von Paulus anschauen, stellen wir fest, auch Paulus äußert sich überhaupt nicht zu diesem Thema, ähm, und jetzt können man sich fragen, warum? Entweder, und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Markus und Johannes und Paulus wissen davon nichts, haben das nicht mitgekriegt, oder sie sagen es nicht, weil sie es offensichtlich nicht so besonders erwähnenswert finden. Alle fünf, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und Paulus, die gehen davon aus, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber nur für zwei von ihnen, Matthäus und Lukas, hängt das eng direkt mit der Jungfrauengeburt zusammen zusammen. Und die Frage ist natürlich, ja, wie sind die zwei denn da drauf gekommen? Und wir schauen mal ein bisschen in diesen Text bei Matthäus rein. Das ist diese berühmt berüh also berühmte Geschichte, sozusagen, die man immer an Weihnachten hört. Also falls ihr heute jetzt weihnachtliche Gefühle in der Osterwoche bekommt, daran liegt aber äh, das ist nun mal das Thema. So, Dieser Text bei Matthäus, ähm, Kapitel 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte sie heimlich zu verlassen. Und als er noch so dachte sie, der erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der der spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und er nahm seine Frau zu sich dass dieser Text vorrangig aus Josefs Perspektive berichtet, wie der Engel ihm erzählt, dass Maria vom Heiligen Geist ähm, schwanger wurde. Und Josef, der will sie verlassen, kann man auch irgendwie ein bisschen verstehen, aber der Engel bekräftigt das nochmal und sagt, ganz ehrlich, die ist nicht fremdgegangen. Da war, ist nichts komisch zu sagen, es war der Heilige Geist. Und jetzt laut Matthäus verknüpft der Engel das mit einer Prophezeiung, und zwar von Jesaja, von dem Propheten Jesaja, viele hundert Jahre vorher. Und er stellt das Geschehen, was da irgendwo in Hintertupfingen, Nazareth passiert, in einen ganz großen Zusammenhang. Nämlich den Plan Gottes, diese Welt zu erlösen. Jetzt ist es ja so, Matthäus war ja nicht dabei. Matthäus war nicht dabei, als der Engel das zu Josef gesagt hat. Man kann sich jetzt fragen, Mensch, ja, wie ist der denn an diese Info gekommen? Ja, also warum hat er das so aufgeschrieben? Es war ja nicht so, dass Matthäus das einfach von Gott diktiert bekommen hätte, sondern Matthäus war Theologe. Der wollte mit seinen Texten was aussagen. Der hat von all den Dingen, die er über Jesus wusste, hat er ausgewählt und hat komponiert, hat zusammengestellt, hat die Texte auf eine bestimmte Art und Weise angeordnet, nämlich so, dass er seine Message Bestmöglich rüberbringen konnte, nämlich, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes war. So, also, warum schreibt er über diese Jungfräulichkeit auf diese Art, wohingegen Markus und Johannes und Paulus es nicht tun? Warum macht er das? Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, weil es genauso passiert ist. Das wäre Möglichkeit eins. Dass das, was er hier schreibt, ist das, was er von Maria und von Josef und von sonst irgendwelchen Leuten erfahren hat. So wurde ihm das geschildert. Also hat er es auch so aufgeschrieben. Das wäre Erklärmöglichkeit 1. Möglichkeit 2 wäre, und die wird von vielen vertreten, die sagen: Nee, 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 die war nicht wirklich Jungfrau. Möglichkeit 2 wäre, Matthäus hat das Ganze konstruiert. Und zwar, damit er ein passendes Gesamtgebäude, ein gedankliches Gesamtgebäude äh, bekommt. Und das wird dann an einer Auffälligkeit festgemacht, nämlich, weil man sagt, ja, dem Matthäus, dem ist da ein kleiner Fehler passiert. Matthäus zitiert ja hier Jesaja. Diese Prophetie, dass da bei Jesaja angeblich steht, die Jungfrau wird schwanger werden. Das Problem ist allerdings, wenn man in den Originaltext bei Jesaja schaut, steht da, eine junge Frau wird schwanger werden. Und als das alte Testament ins Griechische übersetzt wurde, ähm, als die Septuaginta ge geschrieben wurde, wurde bei dieser Übersetzung aus junge Frau, Jungfrau gemacht. So und offensichtlich lag Matthäus dieser Text vor, denn er, ziert ja, äh, er zitiert ja und die Jungfrau wird schwanger werden ähm, und weil er das so liest, also denkt er sich, als er diese Geschichte aufschreibt, okay, ich bastel drum rum diese Story mit dem Engel und ähm, vor allem, weil ihm das bei einer anderen Sache hilft. Matthäus ist es total wichtig, dass seine Leser verstehen, dass Jesus die Erfüllung von dem ist, was im Alten Testament vorausgesagt wird. Dass Jesus sozusagen die Erfüllung von alttestamentlichen Prophezeiungen ist. Dass seine Leser das verstehen und dass die Leser Jesus als den lange, lange angekündigten Messias sehen. So, und wenn du das jetzt kombinierst mit dem Wissen, dass es in der antiken Kultur die Vorstellung und die Tradition von Göttersöhnen und von Jungfrauengeboten gab, dann kann man leicht denken, ja, Matthäus, der macht ja eigentlich, eigentlich gar keine biologische Aussage, sondern er macht eine theologische Aussage. Wenn er nämlich Maria die Jungfräulichkeit zuschreibt, dann redet er nicht von biologischen Tatsachen, sondern von theologischen, nämlich, dass Jesus wirklich, wirklich der Sohn Gottes ist, dass in Jesus Gott auf die Welt gekommen ist und er macht es, indem er ihn von einer Jungfrau gebären lässt, weil so konnten die Leute das damals richtig einordnen. Das wäre so eine zweite Erklärungsmöglichkeit. Das Problem ist ein bisschen, diese Erklärung mit diesem Übersetzungsfehler, die kann für Matthäus funktionieren, bei Lukas ist die ein bisschen schwieriger, weil Lukas hat nicht dieses starke Interesse, wie Matthäus Jesus so als Erfüllung von alttestamentlichen Prophezeiungen darzustellen. Lukas zitiert auch nicht diese Jesaja-Stelle. Und klar könnte man sagen, na gut, das stand bei Lukas irgendwie dahinter, aber halt nicht explizit. Und von daher bei Lukas ist das ein bisschen schwieriger. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, könnte man ja denken, ey, ganz, ganz ehrlich, was denn jetzt? War sie jetzt Jungfrau oder war sie es nicht? Matthäus und Lukas, Lukas, der nebenbei Arzt war, an dem das durchaus aufgefallen sein dürfte, dass das medizinisch irgendwie nicht so ganz, dass das eine steile Behauptung ist. Die sagen beide, ja, sie war's. Die anderen beiden sagen nichts dazu und beziehungsweise auch Paulus sagt nichts dazu. Und vielleicht ist das eines dieser Themen, wenn du sagst, ganz ehrlich, das mit diesem christlichen Glauben, das ist doch, das ist doch irgendwie nett, aber eigentlich Humbug. Wenn ich, wenn ich, um Christ zu sein, dabei an die Jungfrauengeburt als eine biologische Tatsache glauben muss, ganz ehrlich, dann steige ich gedanklich aus, dann lasse ich es lieber. Vielleicht denkst du so und vielleicht hilft dir das dann zu sagen, hey, das war nicht für alle neutestamentlichen Autoren unbedingt so wichtig, Vielleicht war für die die Frage gar nicht so entscheidend, ob sie jetzt biologisch beantwortet wird, sondern ich glaube die entscheidende Frage von all diesen Texten ist, war er der Sohn Gottes? Ist Jesus der Sohn Gottes? Und da sind sich alle eins, auch Markus und Johannes und Paulus, aber die hängen das nicht an der Jungfräulichkeit von Maria auf und auch die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, die an ihn geglaubt haben, die haben ja nicht gesagt, boah, weißt du was, wir folgen dir jetzt nach, weil, weil deine Mutter, die hat ja nie und die, die war ja Jungfrau, deswegen sind die dem nicht nachgefolgt. Die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, die sind ihm nachgefolgt, weil sie sein Leben gesehen haben, weil sie seine Lehre gehört haben und vor allem, weil sie miterlebt haben, wie er gekreuzigt wurde und dann von den Toten wieder auferweckt wurde, weil sie seine Auferstehung erlebt haben. Deswegen waren die ersten Christen. Christen. Darum haben sie geglaubt, dass dieser Mensch der Sohn Gottes war. Wir haben uns letzte, die letzten Wochen intensiv mit Jakobus, dem jüngeren Bruder von Jesus beschäftigt und er hat nicht an Jesus geglaubt, weil seine Mutter Jungfrau war, sondern weil Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Vielleicht, wenn du dir damit schwer tust, mit diesem Gedanken mit Jungfrau, vielleicht kannst du dich ein bisschen entspannen und merken, hey, Vielleicht ist das gar nicht so, so entscheidend. So, also jetzt egal, wie ihr dazu steht, ob ihr sagt, ey, das war äh, biologisch oder eher eine theologisch-metaphorische Aussage, Lass mich ein paar Takte dazu sagen, was diese Texte definitiv nicht gemeint haben und was sie für uns ähm, heute noch bedeuten könnten. Das eine ist, was sie nicht gemeint haben, ist, dass, oder das, was man sich nicht so vorstellen soll und was die Texte auch nicht wollen, ist, dass man denkt, okay, der Heilige Geist, der hat quasi bei der Zeugung den männlichen Part übernommen, also quasi heiliges Spermium trifft auf marianische Eizelle und heraus kommt dann so eine Art Halbgott, das, das nicht, das ist nicht die Vorstellung, die hinter dieser ähm, Zeugung durch den Heiligen Geist oder dieses Empfangen vom Heiligen Geist steht. Das ist allen ganz wichtig, Jesus war zu 100% Gott und zu 100% Mensch. Ja, nicht 50-50, halb Gott, halb Mensch, sondern zu 100% Gott, ganz Gott und ganz Mensch. So hat die Kirche das formuliert, wahrer Gott und wahrer Mensch. Wie das geht, keine Ahnung, ja, aber das ist wichtig, das ist eine wichtige theologische Aussage. Und ja, das sprengt unser Denken, aber genau das passiert doch da, wo wir es mit dem zu tun haben, über den nichts Größeres ausgesagt werden kann. Das passiert doch, wo wir es mit dem zu tun haben, der jede Denkschublade sprengt was an der Lehre der Jungfrauen, wo tatsächlich schwierig ist, sind Vorstellungen, die dann so im Lauf der Zeit auch in der Kirche Einzug gehalten haben, die da so mit einhergegangen sind. Zum Beispiel, dass sich in der Kirche zunehmend eine Skepsis gegenüber Sex breit gemacht hat. Sex ist ja irgendwie was Schmutziges und bäh und also auf diese Art und Weise ist unser Herr Jesus auf gar keinen Fall entstanden und Sex wurde im Laufe der Kirchengeschichte immer mehr mit Oh, Vorsicht! Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht. Bei Sex, oh, da schwingt, da schwingt sofort die Sünde mit. Das, das war überhaupt nicht die, die Absicht dieser Texte. Und noch eine zweite Sache oder eine, eine dritte Sache, die, ähm, warum viele gläubige Theologen ihre Schwierigkeiten mit der Lehre der Jungfrauengeburt haben oder sie sehr, sehr vorsichtig betrachten, ist das Frauenbild, das sich daraus entwickelt hat. Nämlich, dass Maria die Jungfrau quasi die ideale Frau ist. Ja, das ist sozusagen die Musterfrau und Jungfräulichkeit ist das höchste Gut. Nur wer rein und unberührt und unschuldig und jungfräulich ist, der ist auch wertvoll. Und wenn eine Frau keine Jungfrau mehr ist, dann hat sie ihre, sagen wir, sie hat ihre Unschuld verloren. Sie, das Wichtigste und Wertvollste schon weggegeben, ist nicht mehr so unberührt, ist so ein bisschen beschädigt. Das ist eine Theologie und eine, ähm, eine Vorstellung, ein Frauenbild, was ich breit gemacht hat, was auch ein bisschen daraus getriggert ist. Es wollten diese Texte nie machen, aber das ist passiert. Das, das muss man sich bewusst sein. Es wollten diese Texte nicht bewegen, sondern ich glaube was anderes. Die Frage der Texte war nicht "Ist sie Jungfrau oder nicht?", sondern "Jesus ist der Sohn Gottes". Die erste und wichtigste Aussageabsicht dieser Text ist: In Jesus von Nazareth ist der Christus. In diesem Baby ist Gott selbst auf die Welt gekommen. Nicht irgendein Halbgott, sondern Gott selbst. Und so wie Jesus in seinem Leben immer wieder die Verhältnisse ähm, auf unsere Welt auf den Kopf gestellt hat, so geht das schon bei seiner Entstehung los. Wenn Gott auf die Welt kommt, dann braucht er nicht die sonstigen Herrscher. Er braucht nicht die Männer, er braucht nicht die Patriarchen, die Machos, die sonst alles dominiert. haben. Gott kommt ganz locker ohne die aus. Das ist was grundlegend Neues. Gott schafft hier was absolut Neues, was noch nie da gewesen ist. Das ist so ein bisschen wie die Schöpfungserzählung, wo Gott aus dem Nichts die Welt schafft und alles, was da drauf ist. So erschafft er auch hier was völlig Neues, was nie da gewesen ist, aber mit einem Unterschied zur Weltentstehung, zur Welterschaffung. Gott schafft nämlich hier bei Jesus nicht aus dem Nichts, sondern er bezieht Maria mit ein. Der macht es nicht allein im luftleeren Raum, sondern Maria, die hat Anteil daran. Sie ist die Empfangende, empfangen vom Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. Und wir werden ja hier in der City Church nicht müde zu betonen, dass, wenn du Gott kennenlernen willst, wenn du wissen willst, wie ist Gott, dann musst du dir Jesus anschauen. Deutlicher wirst du ihn nirgendwo sehen, näher als an Jesus kommst du an Gott nicht ran. Er ist der sichtbare Gott. So Und Gottes deutlichstes, sichtbares Handeln, sich selber zeigen, sich sichtbar machen, anfassbar werden, das macht er nicht allein, sondern gemeinsam mit einem 14-jährigen 14 Mädchen. Die Jungfräulichkeit ist dabei nicht das Zentrum, sondern, so hat es der große Theologe Karl Barth ausgedrückt, sie ist das begleitende Zeichen. Und manchmal passiert uns das, dass wir das Zentrum mit dem begleitenden Zeichen verwechseln. Und das ist bei Jesus auch immer wieder passiert. Gibt es viele Geschichten, da bringen zum Beispiel Menschen einen Kranken zu Jesus. Und Jesus guckt ihn an und sagt, der ist offensichtlich krank und Jesus sagt zu ihm, weißt du was, deine Sünden sind dir vergeben. Und alle Leute regen sich tierisch auf, wie Sünden vergeben, das kann doch bloß Gott, das ist doch unmöglich, wie kann der sich das sowas rausnehmen. Und ihr sagt, nein, nein, nee, das ist schon das Zentrum, deine Sünden sind dir vergeben, aber damit ihr glaubt, damit ihr wisst, dass das wirklich stimmt, ähm, machen wir jetzt auch noch, komm, steh auf und sei gesund und sei geheilt. Das Sichtbare, Spektakuläre ist die Heilung, die da passiert, aber eigentlich ist die das begleitende Zeichen. Es ging in der ersten Linie um, dir sind deine Sünden vergeben und dann das andere kommt als sichtbares Zeichen dazu. Und genauso ist es bei unserer Thematik, das Zentrum ist, dass Gott selbst zur Welt kommt, das ist das eigentliche Wunder. Die Jungfräulichkeit von Maria, die ist in Anführungsstrichen nur das Zeichen zur Begleitung. Ja, selbst wenn irgendwann, irgendwie rauskäme, wenn es medizinische Beweise dafür gäbe, wie auch immer das funktionieren soll, wird vermutlich nie passieren, dass Josef da doch ein bisschen involvierter gewesen sein sollte. Dann würde das nichts, nichts daran ändern, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass in ihm Gott Mensch wurde. Ganz egal, wie du persönlich zur Frage von biologischer Jungfräulichkeit von Maria stehst, glaube ich, dass diese Texte, trotzdem für uns wichtig sind, weil sie, weil sie uns was über Gottes ganz grundsätzliches Handeln offenbaren. Etwas, das jeder von uns immer wieder erleben kann. Nämlich, dass Gott in Situationen anwesend ist, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht danach aussehen. Ich meine, stellt euch das mal vor, da ist dieser Josef und er erfährt, dass seine Verlobte, die Maria, schwanger ist. Und zwar nicht von ihm. Ja, ich meine, das ist nichts, was du dir wünscht als Mann. Das ist, nichts, das ist nichts, was du dir wünscht. Und es sieht auf den ersten Blick so aus, als ob das ganze Leben, als ob die ganze Lebensplanung den Bach runtergeht. Und dann erlebt er plötzlich, dass Gott in dieser Situation besonders gegenwärtig, besonders anwesend ist. Und ich weiß, dass diese Geschichte von Josef und Maria und so, dass das einmalig ist. Und ich will das nicht billig vergleichen und rüberziehen. Aber doch, glaube ich, erleben wir Menschen das immer wieder, dass sowas passiert. Und gerade letzte Woche im Gespräch, da hat jemand gesagt, er hat es so beschrieben, da ist im letzten Jahr alles anders gekommen als erwartet, alles anders gekommen als geplant, alles anders gekommen als erhofft. Und es sah erstmal ziemlich, ziemlich viel negativ aus. Und jetzt, wenn ein bisschen Abstand, würde derjenige sagen, da war überall Gott dabei. Da war überall Gott dabei. Und ich bin dankbar für das, wo ich heute bin. Auch wenn manches anders ist. Manches anders, als ich erwartet und erhofft habe. Aber Gott hat auf eine überraschende Art etwas Neues geschaffen. Etwas, was an manchen Stellen sogar schöner ist, als das, was ich eigentlich erwartet hätte. Meine, wir sind ja jetzt in dieser Osterwoche. Und eigentlich ist doch das die Ostermessage schlechthin. Karfreitag sieht auf den ersten Blick nach einer absoluten Niederlage aus. Jesus wird hingerichtet, er ist tot. Und diese ganze Jesusbewegung, das Jesus Movement, das kommt zum Stehen. Gott scheint meilenweit, meilenweit weg zu sein. Am Kreuz siehst du auf den ersten Blick nichts mehr. Nichts mehr von einem großen, starken, mächtigen Gott. Es sieht nach dem Ende aus. Aber in Wirklichkeit... In Wirklichkeit ist dort Gottes Liebe und Gottes Hingabe an uns sichtbarer, erlebbarer als irgendwo sonst. Vielleicht, vielleicht erlebst du was, wo du denkst, hey, das bedroht, das bedroht meinen Lebensentwurf, das bedroht mein, mein Lebensglück. Dann versuch doch mal hinzuschauen und sagen, hey, vielleicht entdecke ich da was, vielleicht kann ich was entdecken. Ich sage nicht, dass das immer so ist, aber vielleicht kannst du was entdecken, wo Gott sogar was ganz Neues schaffen möchte. Wo Gott neues Leben, neue Hoffnung in eine hoffnungslose Situation bringen wollen könnte. Die Geschichte von der Jungfräulichkeit von Maria, die sagt uns auch, da wo es nach nichts aussieht, da will Gott Neues schaffen. Egal, wie schwierig es aussieht, Gott ist mit dabei. Und noch ein zweites, wenn man sich fragt, hey, was war eigentlich Marias Leistung bei der ganzen Nummer? Also was war so ihr Part? Ich meine, es war nicht ihre Jungfräulichkeit, sondern was ihr Beitrag zu dem war, dass wir heute, 2000 Jahre danach, sagen also im Glaubensbekenntnis, dass sie da Einzug gefunden hat, ihr, ihr Beitrag war, dass sie gesagt hat, ja okay, ich mache mit. Wir lesen das in Lukas 1, als der Engel zu ihr spricht, da sagt Maria, Maria besprach sie, ich bin des Herrn Markt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Marias Beitrag war, Partizipation an Gottes Werk mitzumachen. Ja, dazu zu sagen. Genauso wie bei Josef. Bei ihm war es, okay, ich gehe mit, ich verlasse Maria nicht, ich bleibe dabei. Das war seine Partizipation. Gott handelt an Maria und Josef, aber er handelt nicht gegen ihren Willen. Und die beiden haben nicht durch irgendeine besondere Leistung für das Wunder gesorgt, sondern sie haben einfach nur, ja, zum Mitmachen dabei gesagt. Gott wollte diese unsere Welt erlösen und er hat sich entschieden, das mit zwei einfachen Leuten zu machen und Gott Gott ist noch längst nicht am Ende mit unserer Welt. Sein Wunsch ist es, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle Menschen, dass jeder einzelne Mensch erkennt, wie Gott ist, nämlich voller Gnade und voller Liebe und voller Wahrheit, dass er diese Welt liebt mit all ihren Tieren und Pflanzen und Meeren und Menschen und komischen Menschen und noch komischeren Menschen und allem drum und dran. Das ist Gottes Plan, dass das ankommt, wie er ist, dass er alle liebt. Und das Ding ist, das will er nicht ohne uns machen, sondern das will er mit dir und mit mir machen. Und ganz ehrlich, ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, warum Gott sich bei diesem Plan an uns bindet. Warum er das mit uns macht. Ich glaube, allein können das manchmal besser, aber... So hat er sich entschieden. Wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen und dabei sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen vom Heiligen Geba Geist, geboren von der Jungfrau Maria, dann bedeutet das heute einerseits zu sagen, ja, ich glaube Jesus, dass du Gottes Sohn bist. Und ich will damit rechnen dass du immer wieder neu handelst, selbst an den dunkelsten Stellen meiner Biografie. Und ich will dabei sein, dass du durch mich handeln kannst, dass du durch mich diese Welt Stückchen für Stückchen verändern kannst. Und wenn du das so sagen und bekennen kannst, dann ist es gar nicht so entscheidend, gar nicht so dramatisch, ob du von der biologischen Jungfräulichkeit ausgehst oder nicht. Ich glaube zwar ehrlich gesagt, dass es, wenn du daran glaubst, dass Jesus auferstanden ist, dass es dann, dass es nicht schwieriger sein dürfte, dann auch an die Jungfräulichkeit zu glauben. Aber es ist gar nicht so entscheidend, ob du das glaubst oder nicht, ob du davon ausgehst, sondern ich glaube, wenn du das so sagst und bekennst, dann gibst du Raum, dann gibst du Gott Raum durch dich und an dir zu handeln. Und das ist doch das Ziel von Glauben, nicht irgendwas abnicken. Was macht es was macht für einen Unterschied in deinem Leben, ob du das abnickst oder nicht? Es macht nicht einen wirklichen Unterschied in deinem Alltag. Das ist nicht das Ziel von Glauben, nicht irgendwas abnicken, sondern ein Leben in, der, in dem Bewusstsein, in dem Bewusstsein der Realität und Gegenwart Gottes. Das ist Glauben, ein Leben in der Realität des Bewusstseins, dass Gott hier ist, auch da, wo ich ihn erstmal nicht sehe. Und Glauben ist auch ein sichtbar machen Gottes da, wo man eigentlich vielleicht gar nicht mit ihm rechnen würde. Durch dich hindurch in dieser Welt. Gott segne euch. Amen.